0: Salut Pierre Salut Marc Je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode. Je te propose qu'on dise un mot sur le coq. Alors là, pour le coup, euh, il a aussi des noms différents. Donc en français, c'est coq, gallo en espagnol, on a déjà parlé, han en allemand, rooster en américain, en états-unien, pardon, et
1: coq en anglais. Donc d'où vient ce nom de coq Oui, alors coq, c'est onomatopéique, hein, purement, c'est le début de Cocorico, hein. Alors, ce qui est amusant, c'est les états dont tu viens de parler, rooster, rooster qui veut dire qui se perche, to roost, c'est se percher. Bon, on dit que les États-Uniens ont voulu éviter le double sens de coq, puisque coq en anglais veut dire bite, on va le dire. Voilà, clairement. veut dire bite aussi, et rooster non. Donc, euh, on est plus à l'abri en parlant de rooster. Je note que tu es beaucoup plus poli
0: que moi. Dans ton livre, tu dis pénis. Oui. Mais si on est exact, coq, c'est vraiment un mot aussi euh, vulgaire que bite. On est d'accord. On est d'accord.
1: D'où voilà. le rooster.
0: Est-ce que tu me parlerais, Pierre, de ce joli pont qu'il y a entre le cocorico et le coquelicot
1: Oui, non, la, la couleur de la crête. C'est une déformation euh, de, en ancien français. Coquelicote. Coquelicoc. D'ailleurs, on a désigné le coq lui-même sous le nom de Coquelicoc. Puis, par comparaison avec la crête du coq, c'est arrivé à la fleur Coquelicot. Alors, c'est très drôle. Ensuite, tu listes
0: les onomatopées du chant du coq. Dans une quinzaine de langues, c'est vraiment très savoureux. Je vais en dire quelques-unes. En français, donc, tout le monde sait que c'est Cocorico. En latin, apparemment, c'était coco coco. En portugais, Cocoroco. Bon, je ne vais pas toutes les lire. En suédois, Kukuliku. <rire> en basque, Kukuruku. En espagnol, Kikiriki. En
1: allemand, Kikuriki. Etc., etc. Il y a quand même des ressemblances. Mais moi, je trouve que le plus beau de tous, qu'on écrit à la fin, c'est quand même Coque Doodle L'anglais. C'est comment et pourquoi être allé chercher ça Coque Doodle Dou. Coque Doodle
0: Et qu'est-ce que ça veut dire en fait Doodle, tu sais, on voit c'est les trucs là sur Google. Là. Choisir
1: les, les
0: dates et tout ouais, ça. Ouais, c'est drôle. Coq, doudou, dou Pierre, est-ce que tu peux me dire un mot du chant du coq au petit matin Je rappelle que tu le rappelles dans ton livre. Le nom du coq était Chantecler dans le roman de Renard. Alors
1: voilà, ben le nom du coq au petit matin, euh, c'est censé être le redémarrage de la vie hein, après la nuit chaque matin. Chantecler, euh, la pièce d'Edmond Rostand euh, reprend cette idée. Et le coq euh, ose même se prendre pour le soleil. Bon, faut-il lire les trois vers de Chantecler car dans les matins gris où tant de pauvres bêtes, s'éveillant sans y voir, n'osent croire au réveil, le cuivre de mon chant remplace le soleil. Chante acte 4, scène 7. Voilà. Euh, donc oui. Euh, Edmond Rostand.
0: On retrouve toute cette arrogance française que le coq symbolise si bien. Peut-être oui. Pierre, il y aurait beaucoup de choses à dire sur euh, ce symbole de l'orgueil bien français qu'est le coq, hein, qui chante à tue-tête du haut de son tas de fumier. Donc, les pieds dans le fumier, il hein, chantent. Et c'est vrai que, quand on compare avec, par exemple, l'aigle allemand, je trouve que les Français se sont choisis un emblème euh, étonnant, que très peu d'autres peuples se sont jamais choisis. Donc, pourquoi
1: Oui, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont aussi les Romains qui lui ont
0: choisi. Pierre, il y a toujours euh, cette notion de fierté dans coquelet, qui désigne un petit coq, mais coquet était autrefois un diminutif courant de coq, et donc quelqu'un de coquet, une femme coquette, viendrait aussi du coq.
1: Oui, oui. la cocarde aussi, euh, qui était ornée parfois de plumes de coq, on parle aussi de cocasse. Euh... Par l'intermédiaire du moyen français, coquard, vaniteux, fat. Ah oui, c'est drôle.
0: Pierre, il y a évidemment l'expression célèbre, le coq-alan, qui désigne une succession de sujets sans rapport entre eux. Tandis qu'en anglais, a cock and bull story, c'est une histoire à dormir debout. Une histoire de coq et de taureau. Tu fais apparemment une différence entre le tissu pied de poule et le pied de coq. Le pied de coq, c'est plus gros. Ah oui D'accord. Je disais que le coq était le symbole des Français, mais il se trouve que c'est aussi le symbole de nos voisins et amis wallons.
1: Tout à fait, oui, oui. On retrouve le coq dans leur
0: blason. Le coq appartient aux zodiaques chinois Oui. Tu sais ton signe chinois, toi, Pierre Eh bien, coq, justement. Ah, c'est drôle. Ah, tu es coq. Tu vois, je te demandé sans malice, je ne savais pas. Je crois que moi, je suis euh, wild boar, je suis sanglier, pour ma part. Superbe.
1: Alias cochon, hein. Oui, mais enfin, c'est plus puissant quand même.
0: Et enfin, toujours en anglais, il y a plein de mots qui dérivent de coque, notamment le célèbre cocktail que tu vas m'offrir à la fin de l'émission,
1: donc la queue de coque. Pourquoi ça vient de queue de coque ben, Ça existe, la façon de relever la queue du cheval, parfois avec des décorations colorées. Bon, le cocktail, c'est euh, une boisson où on fait des mélanges.
0: Mais c'est c'est pas très clair, comme, comme je sais ce que tu dis. Il y a d'autres mots euh, qui dérivent de coque. Le coquer, le chien,
1: le coquer. Oui, le chien, bah, on en a parlé d'ailleurs à l'occasion de ah l'épisode ouais. sur les chiens. Oui, oui, le coquer qui chasse la bécasse, car c'est Woodcock, la bécasse. Voilà, donc le coquer est spécialisé en Woodcock. C'est un chasseur de bécasse Le cockpit des avions. Oui, alors le cockpit, euh, ça évoque euh, ce qu'on appelle le puits de coq. C'est une triste chose, d'ailleurs, où on organise les combats de coques. Hein. Un creux où on met deux coques.
0: Voilà, et un creux ouais, bien défini. C'est métaphorique, oui. C'est un peu l'arène où on fait se combattre les coques. Car il y a des combats de coqs. Je me suis laissé dire qu'il y en avait encore en France, dans le Nord. Il paraît. Ouais, c'est interdit. Et puis enfin, euh, cet argot londonien typique qui s'appelle le Cockney, qui viendrait de Cox's Egg c'est-à-dire œuf de coq, qui est utilisé en anglais pour parler de l'avorton de la couvée.
1: Peut-être un peu tiré par les cheveux, quand même, comme origine, mais... Je rappelle que
0: le Cockney est un londonien de souche, à l'accent pittoresque. Et en Cockney, il y a beaucoup de noms très rigolos. Tiens, par exemple, je ne sais pas du tout pourquoi je dis ça, mais on ne dit pas wife en Cockney, on dit... Trouble and Strife, tu vois, les, des emmerdes je vois. je vois, on dit pas le téléphone en cockney, on dit the dog and bone ce qui ne veut rien dire, le chien et l'os Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode Pierre, merci pour tes lumières je te retrouve très vite pour la suite, prends soin de toi salut Salut Marc
1: I've seen